Hej, det här är Kristoffer Fränberg och jag är en av pastorerna i SOS Church Stockholm. Vi är en internationell pingstförsamling på Kungsholmen med gudstjänster på både svenska och engelska. Och vår vision är att vara en kyrka som är för alla folk och till alla folk som lever ur församlingens typ av liv här i Stockholm och till världens ände. Jag hoppas att denna veckans budskap ska utmana och utrusta dig att leva ett starkt liv tillsammans med Jesus. Julia. Uh, Julia Vilkander heter jag och uh, jag är en av grundarna här i SOS Church. Jag har varit med och startat SOS Church för tio år sedan. Och det är fantastiskt att få stå här och predika för er idag. Ni som sitter i soffan hemma, ni som är i Norge, ni som är i Malmö, ni som är i Göteborg. Vart du än är, känn dig supervälkommen till SOS Church Online. Du kanske inte ens fattar vart du har hamnat. Du kanske bara råkar trycka på någon liten länk på Facebook. Inga problem. Du kommer förstå varför du tittar in här och nu om en liten stund. Jag skulle bara vilja berätta lite kort om mig själv innan vi går in i budskapet idag. Jag är gift sedan 16 år tillbaka med Samuel. The love of my life. Vi träffades när vi var 20. Vi har två fantastiska barn som är åtta och fyra år. När jag inte sjunger och är lovsångsledare här i församlingen eller predikar så jobbar jag som sjuksköterska. Och... Jag försöker åka på så mycket missionsresor som jag bara kan. Då jag överser allt det kreativa arbetet som SOS gör utomlands. Så det har hunnit bli väldigt många festivaler, framförallt i Afrika. Men idag så har jag ett budskap till dig som sitter här hemma. Och till alla er som är här i lokalen. Och min predikan idag den heter Livspusslet. The missing piece, den, den biten som saknas. Och... Eh, det är ju så här att i livet, jag är ju som sagt tvåbarnsmamma, yrkesarbetare och bosatt i Sverige. Och det är liksom det här kända livspusslet, det är liksom inget skämt. Det är faktiskt så att stressen är påtaglig väldigt många gånger. Det ska Hinna sig tid till jobbet, hämta, lämna barn. Vem ska laga mat? Vem ska ta disken? Vem ska dammsuga? Vem ska plocka upp alla saker? När jag förberedde mig idag så fick jag den här lilla sången. Och alla ni som är småbarnsföräldrar, ni kommer känna igen den. Städa, plocka, lägg tillbaks. Städa varje dag. Det är Daniel Tiger för dig som inte är småbarnsförälder. Du kommer till den perioden snart. Alltså det repeteras och så ska du hinna med att träna och du ska hinna med att fika med dina vänner och du ska hinna liksom kanske ha en hobby och sen ska dina barn, alla barn ska helst ha en till två till tre aktiviteter i veckan och någonstans mitt i allt det här så ska det helst postas också på sociala medier för att man kan ju inte ha ett tråkigt liv, det är ju liksom inte okej. Okay. Stressen, livspusslet är på riktigt. Men... Har du tid för det viktigaste? Har du tid för Gud i ditt liv? Det står i Matteus 11 och 28. Kom till mig alla ni som är tyngda av börder så ska jag ge er vila. Jag läser det igen. Ta ett djupt andetag. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Är det någon här inne? Är det någon som sitter ute som känner allt? Det är lite tungt ibland. Det är lite bördor att bära ibland. Och det känns så ofta som att det är liksom... Oh, 
Jag håller på att överleva. Men är mitt liv målet att överleva? Arbetar vi för att leva eller lever vi för att arbeta? Gud vill att du ska ha mer i ditt liv än att bara överleva. Men det står att jag ska ge er vila. Det finns en vila i Gud. Det finns någonting som vi kan få tag på när vi kommer till Jesus. Känslan av att livet bara rullar på. Den är också stressande i sig själv. Gör jag verkligen rätt sak? Har jag verkligen tid för att sätta upp mål och mening? Eller bara flöt veckorna ihop och månaderna ihop och år blev till år. Och vad hände egentligen med den där drömmen som jag en gång hade? Vad hände med det? Att stanna upp och våga tänka. Så att därför så skulle ju den här coronatiden kunna vara en välsignelse på det perspektivet också. För nu tvingas vi allihopa till att sitta still och ha ganska tråkigt. Och då kanske det är tid att man inser att för ganska många så är det där livspusslet som bara rullar på. Tvingas sätta på paus och vi får frustration och panik på det också. Men vi kanske ska embracea den här stunden och faktiskt tillåta oss själva att okej, okay, det är paus nu i det här äckorhjulet som snurrar. Vad vill jag egentligen? Vad vill jag och vad vill Gud med mitt liv? Stressen över att känna, vad är egentligen meningen med livet? Vet du hur många människor som tänker just den tanken så många gånger? Du är inte ensam att tänka, vad är meningen med mitt liv? Och du bör tänka den. För ditt liv är inte allt för långt. Vi vet inte vad som händer imorgon. Så du behöver leva med mening och mål. Och det vi längtar efter är just det här. Balansen. Friden. Att få känna mening. Att få känna det jag gör. De där timmarna jag faktiskt lägger på jobbet. Det betyder någonting. Mitt liv bara råkade inte bli så. Och så råkade jag komma in på det här hjulspålet. Och så bara fortsätter det. Utan att du själv egentligen är medveten om det. Få Gud plats i ditt liv. Eller upplever du att det finns liksom en tomhet på insidan trots att du egentligen har det så bra. Oförskämt bra. Och ändå har du mag att känna tomhet och så skäms du. Du som har ett jobb, du som har vänner, du som har fått barn, du som har en make. Du som ser så framgångsrik och lyckad ut på utsidan. Ändå så kan du inte ta bort den där gnagande känslan ibland när vi går och lägger oss. Är det bara det här som var grejen? Är det bara det här som var värt att leva för? Vad är egentligen meningen? Prioriterar du tid för andlig input i ditt liv? Om inte så kanske det finns en pusselbit i ditt liv som saknas. Och den pusselbiten pusselbiten heter Guds närvaro. Guds närvaro är den pusselbit, den komponent i livet som du behöver för att kunna gå och lägga dig och känna frid, balans, glädje och mening. Och det vill jag prata om idag. Att det finns möjligheter att hitta den där biten som känns hopplös att hitta. Som kanske har varit borta. Men du behöver inte gå och lägga dig med tomhetskänsla i hjärtat. Man kan få gå och lägga sig med frid och glädje i hjärtat. Och vakna upp utan ångest. Och få känna att det finns en mening med att jag går på den här jorden. För några veckor sedan. Så bestämde jag och mig, min man att vi skulle pausa tv. Du vet, det blir en hel del, helt ärligt, det blev lite för mycket via Play och Netflix. Alltså jag vet inte om det är, men 
Det är mycket annat. Har man, är man permitterad och sånt där? Jag vet inte, jag kanske pratar ingen annan. Ingen känner till det här. Men vi kände att nej, vi behöver pausa lite tv här i vårt liv. Så vi plockade fram ett tusen bitars pussel. Eh, och det kände, min man var inte jätte på först. Men jag har vuxit upp med pussel så jag kände men det är jättekul. Kom igen, vi gör det. Ja, ah, okej okay då, vi gör det. För han kände att okay, vi måste stänga av tv nu. Alltså vet du, vi hade så trevligt. Vi satt i timmar. Tusen bitar. Motivet var London, broar. Eh, eh, det stora klocktornet. Ja, ah, men det var härligt. Vi la barnen så här tidigt så att vi kunde sitta och pussla hela kvällen. Och, och tiden gick. En kväll var klockan halv ett och vi bara... Oj, och då hade vi inte pratat på typ 45 minuter. Utan det var så att man la sin bit och liksom var helt uppe i det. Alltså mycket bra tips, om du har tråkigt, mycket bra tips. Alltså det, tänktes, det kändes lite pensionärsvarning, men det funkar, det funkar. Eh, och den här längden, man börjar se den bilden växa fram. Alltså, oh, det är en härlig känsla. Det är en härlig känsla att jag har skapat det här. Oh, mitt köksbord var inte längre vitt, det började bli blått och lite city-känsla. Och, och, och sen så börjar man se att wow, det kommer bli jättefint. Fint och man längtade så mycket att få se den hela bilden. Det fanns en inre drivkraft av pusselläggande som jag inte trodde jag hade i mig. Ja. Och sen, hör och häpna, så är det så att det saknas en bit. Vi inser att det saknas en bit för att vi hade bara himlen kvar. För det var bara massa blått tråkigt att lägga. Och bara massa vatten. Och så saknas det en bit, en knallgul bit mitt i kyrktornet. Alltså, jag menar allvar, alltså, det var riktigt, riktigt jobbigt att behöva acceptera och liksom se att det saknas. Vi letade överallt, vi vände på alla pusselbitar igen, gick igenom. jag skällde på barnen, har du tagit biten, har du gömt den? Nej, de var oskyldiga, jag vände upp och ner på alla mattor, vill inte dammsuga för tänk om jag skulle dammsuga upp biten i, liksom, utan att jag visste om det. Jag letade överallt och det blev sån frustration. Den saknade pusselbiten var allt jag kunde tänka på. Och uttrycket, en saknad bit. Pusselbiten så jag gräver mig fick här. Här, så här ser den ut. Jag vet inte om man ser det. Liten, liten gul. Liten, liten gul bit. Alltså den här lilla biten var det andra jag kunde tänka på. Jag gick till jobbet och kom på mig själv att ah, den är borta. Så vet du vad jag gjorde? Jag bad en barnslig bön till Gud. Jag gick fram och tillbaka i mitt vardagsrum. Gud, du har sagt i ditt ord att om vi söker så ska vi finna. Om vi bultar så ska dörren öppnas. Och Gud, jag vill verkligen hitta biten. För att känslan, alltså man har lagt ner så många timmar. Alltså vi pratar många, många timmar på att lägga. Och jag hade inte riktigt mag att plocka bort allt. För det var ju inte färdigt. Längtan efter att få en helhet var så stark. Och den här uttrycket, a missing piece, alltså det... Det fick helt plötsligt en ny innebärd för mig. För att jag, det var verkligen en jobbig känsla. Så hände ingenting på två veckor. Pusslet ligger där och jäckar oss på köksbordet. Vi slutade lägga himlen. Ni kanske hade en så här 50-70 bitar kvar på himlen och vattnet. Men vi la inte det. För det kändes så här, varför ska jag bry mig? Varför ska jag lägga blå, blåa bitar när jag vet att den gula är borta? Samtidigt så hade jag inte riktigt mag att plocka bort allt. Så hade vi Life Group hemma. Där vi samlades några kristna i vårt hem. Och vi bestämde oss för att... Okej, okay, nu när det är så många... Hörrni, ni, vi sa inte att det fanns en bit borta. Så vi sa, hörrni, kan inte ni bara hjälpa oss att lägga? Och alla gick all in. De blev också jätte liksom, uppslukade av pusselläggandet. Och så, så helt plötsligt så är det en tjej som säger... Men titta, här är jag en gul bit. Ska inte den ligga här? Samuel och jag tittar på varandra och vi bara... 
vann. Alltså vi ställde oss och började hoppa. Jag var så lycklig. Jag kände så här. Hur gick det här till? Vart var det någonstans? Nej men den låg här bland alla de blå. I, i, alltså det var omöjligt. Inte en chans att den var där. Men spelar ingen roll hur den hamnade där. Glädjen över att den saknade pusselbitarna tillbaka. Den var enorm. Det var fantastiskt. Varför berättar jag en sån här banal historia om ett pussel? Jo, därför att det är faktiskt så här att det här får bli en påminnelse om att Gud han bryr sig faktiskt om dina små och stora problem mitt uppe i ditt livspussel. För att jag gick omkring och insåg att vilken lärdom jag har fått bara på den här lilla pusseläventyret och kände att här är någonting som jag kan dela. Så jag vill lyfta fram fyra saker idag. Och den första saken som jag vill lyfta upp det är ge inte upp. Ge inte upp. Sluta inte tro att det finns lösningar. Sluta inte tro att det finns eh, ett annat sätt. Det finns eh, saker som du inte har sett än. Ställen du inte har letat på än. Men Gud med i bilden i ditt livspulser kan förändra allt. Ge inte upp mina vänner. Det står i Matteus 7 och 8. För var och en som ber han får. Och för den som söker han finner. Och för den som bultar så ska dörren öppnas. Jag tror på det bibelordet. Och gjorde det långt innan den här pusselhistorien. För att jag har sett det så många gånger i mitt liv. Att där jag känner att jag kommer till korta. Där jag känner att jag kan inte längre. Jag orkar inte längre. Jag vill ge upp. Jag, jag, ah, så vill Gud ändå säga ge inte upp. Håll ut, fortsätt. Och vi är ju inne i en, en månad av Month of Miracle. Där vi fokuserar extra mycket på bön. Och jag vill bara fortsätta uppmana dig. Bjud in Gud i ditt liv. Bjud in Gud i ditt ekorjur. Bjud in Gud i ditt livspussel. För att han vill vara med och skapa förutsättningar och mirakler för dig. Gud kan förvandla varenda situation. Med Gud så får du nycklar till dörrar som du inte ens visste fanns. Till dörrar som var låsta så ger Gud dig nycklar som kan öppnas. Fortsätt tro, ge inte upp. Nästa, på, nästa punkt som jag vill skicka med är nya perspektiv. Ibland fastnar vi, ibland känns det som att vi kommer in i en återvändsgränd. Det här hände också när vi satte pussla, jag och min man. Alltså jag satt där och fokuserade på vattenbitarna och liksom läggde ihop. Och det gick ganska bra i början. Och på andra sidan här, precis liksom axel mot axel, så satt min man och han höll på med liksom en stadsbild. Och det gick bra för honom. Och så ser jag jag ser inga mer lösningar. Jag ser inga mera bitar. Som, jag var helt, helt fast. Och så bytte vi plats. Bara testade vi att byta plats med varandra. Jag fick ett helt nytt perspektiv. Såg de här bitarna som han hade tittat på de senaste halvtimmen. Och bara helt plötsligt kunde lägga massa nya bitar. Vad lärde det mig? Jo, ibland när vi har kört fast så är det inte att ge upp som är lösningen, utan faktiskt bara att byta perspektiv. Och hur kan du byta perspektiv? Jo, genom att sluta bara tänka på dig själv, jag, mig och mitt. Och byta perspektiv och sätta ditt perspektiv på någon annan. Engagera dig i någon annan. Att inte bara vara så uppslukad av det som är mitt problem, utan faktiskt lyfta blicken och se att ja, men den här personen behöver också hjälp. Och i den vevan när du hjälper någon annan så inser du att det var mycket som löste sig för dig själv också. Det finns en välsignelse i att bry sig om andra och inte bara tänka på sig själv. 
Att få fortsätta berätta om Jesus. Att trots att du känner dig trängd på ett område betyder inte det att du kan ha seger på ett annat område. Gud vill fortsätta använda dig. Men ibland måste vi tillåta oss själva att byta perspektiv. Vid budskapet om Jesus. En andra chans för var och en. Syndernas förlåtelse. Det är för bra för att stanna innanför kyrkan. Det är för bra för att stanna för din kristna grupp av vänner. Det budskapet behöver berättas om för andra. Det budskap som i det här vittnesbördet vi hörde om innan. Det var någon som vågade öppna munnen och berätta för den här kvinnan på stan. Och hon fick bli ett ljus för den kvinnan. Låt oss... Dela med oss av det hopp vi äger. Vi som är kristna känner och vet och upplever verkligen på riktigt att vi har hittat en mening med livet. Och det hoppet behöver vi dela med oss av till andra människor. Den tredje punkten jag vill skicka med idag det är teamwork, samarbete. Alltså om jag skulle, ens fått, jag skulle inte ens börja tänka tanken på att lägga tusen bitars pussel själv. Utan hela poängen var att vi skulle liksom uppleva gemenskap. Och det är verkligen så att själv är du inte stark. Ensam är inte stark. I dig själv så brister du så lätt och kommer till korta så ofta. Men tillsammans med andra så klickar vi, går armkrog hand i hand. Och vi kan göra så mycket mer och orkar så mycket längre. Du vet, ett ensamt kugghjul förmår inte att förändra någonting alls. Utan det är först när ett kugghjul länkas samman med andra kugghjul. Oavsett stora som små så har alla en bit att spela för att sen kunna driva fram och få igång stora motorer som gör enorma saker. En liten kugghjul kommer ingenstans. Men kugghjul som är länkade tillsammans där samarbetet är någonting det gör en enorm skillnad. Det står här att i Roma brevet 15 och 1, vi som är starka, vi är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Oj, 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 vilket lätt bibelord att glömma bort. Det är så lätt att fastna i mitt perspektiv. Så lätt att glömma bort att det finns andra. Och helt ärligt, det, vi är i en situation i världen just nu där... Ja, du har tråkigt. Ja, det är jätteorättvist att du är kanske instängd och inte får gå på event och göra de här sakerna som du är vana vid. Och vi som bor i Europa och vi som bor i USA, ja, det har varit tråkiga tider och det ser ut som att det kommer bli en väldigt annorlunda sommar. Men då vill jag berätta en sak för dig. Jag vill hjälpa dig att lyfta, byta perspektiv. Det finns en värld utanför västvärlden och de har inte bara tråkigt, de lider på riktigt. Vi har vänner som är SS-församlingar både i Etiopien och i Kenya. Och de har inte tråkigt, de har uppriktiga problem med att skaffa mat till sina barn. Helt plötsligt blir ett sånt här bibelord lite mer relevant. Vi som är starka, vi som har ekonomiska förutsättningar, vi är skyldiga att hjälpa de svaga och inte bara se till oss själva. När vi ska ge senare idag, tänk på det. Har du kapacitet att ge lite till? För vi vill vara med och ge och förändra liv till de som faktiskt behöver det. Du behöver inte en ny tröja, du behöver inte några nya jeans. Men de pengarna kan bli sån skillnad till mat för barn som inte har något. Det är en värld utanför våran tristess. Låt oss samarbeta, låt oss vara systrar och bröder på riktigt. Den sista bilden. Punkten som jag vill skicka med idag är att se den stora bilden. Att inte fastna i detaljer. Oj vad lätt det är. Och jag talar till mig själv. Att vi liksom 
det där lilla problemet blir så stort i våran egen värld. Och vi fastnar i detaljerna. Och där säger Gud till oss om och om igen. Men du behöver lyfta blicken. Liksom ta med dig upp. Och det är så svårt att göra i egen kraft. Och där vill Gud komma till dig. Genom bönen när vi har varit med honom. Och vi har varit i hans närvaro. Då helt plötsligt så slutar vi se jag, mig och mitt perspektivet. För att lyfta upp och se den stora bilden. Och så var det i det här pusslet också. Att... När jag blev så fokuserad, jag fattar inte, vad är det här för motiv? Jag ser inte hur det här ska få ihop. Och sen så, när pusselbitarna väl kommer på plats. Och jag säger, aha, det var det här det var. Jag såg inte tydligt för att jag var så detaljfokuserad. Men när jag lyfter blicken, då ser jag den otroligt vackra bilden. Att inte fastna på detaljerna utan se den stora bilden. Vet ni, det är så lätt att vaggas in i att lycka och framgång är de senaste mobilen, den coolaste bilen, det största huset, det senaste färgen på inredningsdetaljerna, att ha de rätta kläderna, att ha den coola frisyren och så vidare och så vidare. Vi fyller vårt liv med detaljer som vi tror kommer göra oss lyckliga. Och det är en illusion. Och om vi är ärliga mot oss själva så vet vi ju. Det går inte att köpa lycka. Det går inte att köpa frid. Och det går inte att fylla det med prylar. För de som har gjort det. De som har provat. De går ändå och lägger sig tomma. I Matteus 6:33 så står det. Nej, sök Guds rike och hans rättfärdighet. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Fortsätt vara engagerad. Fortsätt eh, bry dig och sätta Gud först. Oavsett vilken fas i livet du är. Det kanske ser annorlunda ut i vad du kan göra när du är singel, småbarnsförälder, medelålders eller pensionär. Men var engagerad. Fortsätt vara en del av den stora bilden. I predikaren 3 så står det att varsaka sin tid. Tid att gråta, tid att skratta, tid att samla ihop, tid att skingra. Men det finns en sak som aldrig slutar vara högaktuellt och hundraprocentigt tid för. Och det är att fortsätta söka Gud. Att fortsätta låta honom vara den viktigaste komponenten i vårt livspussel. Att låta Jesus fortfarande få vara den som vi tar tid för. För att han ska kunna fylla oss så vi har någonting att ge ut. Jag börjar närma mig 40. Har några år kvar men det är ändå där. Hör och hämta, det har hänt. Och jag måste erkänna att det krävs mer av mig idag att fortsätta vara radikal och hungrig på Jesus än när jag var 20. Det är bara så det är. Och förut så tittade jag lite snett på småbarnsfamiljerna som försvann en efter en. Eller lite nästan med förakt på de medelålder som jag bara tyckte liksom levde lama och ljumma liv. Jag tänkte så här, ja men hallå, hur svårt kan det vara? Kom igen, kämpa på, sluta vara så bekväm. Vet du, helt ärligt, jag är inte riktigt lika hård idag. För jag fattar, det krävs lite mer. Men det är fortfarande inte en ursäkt för mig att glömma bort Gud. Det är fortfarande inte en ursäkt för mig. Trots att jag har det mesta på plats i mitt liv så är det fortfarande inte en ursäkt att sätta Guds rike först. Det är fortfarande högaktuellt att säga till Gud hur vill du använda mig? Det är läskigt att behöva tänka, att behöva erkänna för sig själv att 
Ja, det är ju bönekväll, men det är nästan lättare att sitta hemma och titta på film. Orka åka väg, orka liksom sätta på, orka vara social. Nej, men alltså, det är ganska soft där hemma. Det är ingen som märker det, det är ingen som tycker det är konstigt. Jag hade min tid när jag var radikal och hungrig och på. Det är väl ingen som märker det. Och den där komforten, att man vaggas in i någonting som man sen inser att man halkar bort ifrån center av Guds hjärta. En smygande tomhet. Och nu vill jag prata till dig som kanske har varit kristen ett par år. Du kanske har allt. Och ändå så saknas det något i ditt liv. Det är fortfarande en känsla av att det är någonting som är tomt. Och det som du behöver kanske göra är att, att hänge dig på nytt. Att, att överlämna dig själv till Gud igen och säga Gud, jag ger mig själv till dig på nytt. Jag är inte färdig. Jag är redo för nästa kapitel i mitt liv. Jag har mer att ge. Jag kanske inte kan göra det på samma sätt som när jag var 20. Men snälla Gud, låt mig få någonting att bita i. För jag vill inte leva ett bekvämt, frikyrko, överklassliv. Det är inte det, åtminstone vad jag längtar efter. Jag längtar efter att få vara en äventyrare för Gud. Jag längtar efter att få ha heligande stories i mitt liv. Jag vill se mer av Gud i mitt liv. Jag tänker inte gå och lägga mig med en känsla av tomhet. En känsla av att det är så någonting som saknas. Och det behöver inte du heller. Om vi är ärliga mot oss själva så måste vi fråga oss. Får Gud plats i ditt liv idag? Gör du det han har kallat dig till? Är du på den plats där du vet att Gud vill att du ska vara? Hur lever du ditt liv idag? Jag älskar den här sången som vi sjöng förut, Just Be. För att ibland så kanske det är det som egentligen, det är inte så mycket som saknas. Och ditt liv är inte så, så jobbigt och hemskt. Utan det som du behöver är ny Guds närvaro. Du behöver Gud i ditt liv. Du behöver en encounter. Du behöver ett möte med en levande Gud i ditt vardagsrum igen. Han kommer inte automatiskt. Han kommer när vi söker honom. Sök och du ska finna. Bulta så ska dörren öppnas. Det finns mer. Han vill använda dig. Du är inte färdig. Ställ dig upp. Låt dig inte corona bli en ursäkt bara för att sitta still och kolla på mera film. Ställ dig upp och ta den här tiden att söka Gud. Vad är nästa kapitel för ditt liv? Du kanske ska vara den som är den där stora systern eller store brorsan för den där förvirrade 20-åringen som bara desperat önskar att få vägledning i kristen tro. De behöver sina andliga mammor och pappor. Du behövs i Guds rike. Alla generationer behövs i Guds rike. Tillsammans som Guds församling så kan vi göra vad som helst. Men det är inte tid att sätta sig ner, bli bekväm och tycka att livet är soft. För vet du, gör vi det för länge då smyger tomheten och känslan av var inte mer än så här på. Du behöver inte acceptera den känslan i ditt liv. Du behöver inte acceptera att det känns så. Du kan fortsätta söka. Du kan fortsätta leta. Och vet du, det kanske inte är större biten så här som saknas. Om du dessutom har en tro på Jesus så vet ju du innerst inne att det du behöver är mer tid med Jesus. Att du stänger av det som tar din tid och ställt söker tid med honom. Förnyad läs en ny bok, fortsätt läsa din bibel, fortsätt ta tid i lovsång, fortsätt att söka Gud i ditt vardagsrum, gå en bönepromenad hitta det som funkar för dig i din livssituation men tillåt inte den där smygande tomheten ta över för det gör ingen lycklig 
Frustration är oftast ett tecken på att någonting i ditt liv behöver ändras, korrigeras, tas bort eller läggas till. Tillåt inte frustration vara där i ditt liv vecka efter vecka, månad efter månad. Du kan göra någonting åt det. Du kan få vara på äventyr med Jesus igen i ditt liv. Gud vill använda dig. Sök honom. Förbli hungrig på honom. Du har just lyssnat på en podcast från SOS Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår församling eller är intresserad av att gå på vår bibelskola eller Leadership Academy. Surfa in på soschurch.se Vi hoppas att få träffa dig snart på en gudstjänst här i Stockholm eller hos våra dotterförsamlingar i Göteborg eller Malmö. Ha en fantastisk vecka.